0: Olá, Tutamea está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada pelo presidente Jair Bolsonaro. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos. A Eleonora.
1: O Rodolfo.
0: E do outro lado da telinha, conversa conosco hoje o professor Renato Janine Ribeiro, você já o conhece, presidente da SBPC, mas a Eleonora já já vai contar um pouco mais sobre ele para fazer a primeira pergunta. Mas, antes, eu queria convidar o professor Janine, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar para essa nossa conversa deste início de tarde, para que a gente se some numa manifestação de solidariedade. Mandemos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor. Centenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas, centenas de milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se uh, Bolsonaro tivesse minimamente uh, obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde. <coughs> das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, atuou como um serial killer da pandemia, como bem disse o senador Renan Calheiros durante a CPI da pandemia. A cada dia, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde nos mostra os números dessa tristeza que atinge o país. Os mais recentes, divulgados no final da tarde de ontem, dão conta de que temos 616.830 vidas perdidas na por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 22.198.871 casos. E é bom que se diga que esses números, com certeza, estão desatualizados. Não só porque foram divulgados ontem, mas estão muito desatualizados por causa do, da bagunça que ocorreu no sistema Uh, do Ministério da Saúde, depois da invasão de hacker na sexta-feira, que até agora uh, não conseguiu, ser não foi completamente resolvida, não foi completamente, uh, completamente solucionada. As questões principais já estão uh, avançadas ali, mas hoje mesmo o Ministro da Saúde ainda disse que tem expectativa de estar funcionando amanhã, nessa terça-feira. Então, uh, com certeza, a situação da pandemia no país é mais grave do que esses números que eu acabei de falar. Falando em gravidade, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, registrou ontem a primeira morte de um, de um paciente infectado com a variante Ômicron. É segundo os registros oficiais, é a primeira morte no planeta. E o, o, o Ministério da Saúde da Grã-Bretanha vem avisando que não se deve... Uh, diminuir a importância, a periculosidade dessa variante, especialmente no, no, na questão de transmissibilidade. No Reino Unido, nesse momento, o número de casos está dobrando a cada três dias, segundo disse uh, o ministro da Saúde. Pandemia é um dos temas dessa entrevista. Eleonora.
1: Professor Renato Janine Ribeiro, muito obrigada. É um prazer tê-lo aqui no Tutameia, nesse 13 de dezembro. Aliás, uma data ruim, né? Porque ele nos lembra o AI-5, mas, enfim, vamos, vamos em frente. Professor Renato Janine Ribeiro, nos lembra o AI-5 e a necessidade de lutar por democracia sempre. Professor Renato, uh, Genato... Renato Janini Ribeiro é professor de filosofia, cientista político, escritor, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi ministro da Educação e está lançando agora, amanhã, amanhã, né, professor, Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia pela editora Estação Liberdade. É um livro em que ele trata de Rousseau, de Marx. Professor Renato Janini Ribeiro, muito obrigado, boa tarde. Fala, começa contando para a gente sobre esse livro que o senhor está lançando agora.
2: Bom, boa tarde, grande prazer estar com vocês, Eleonora e Rodolfo, com os, aqueles que seguem também o canal, é muito bom participar deste canal. E uh, o que aconteceu foi que, à medida que a pandemia uh, acentuava seu caráter, eu fui pensando quais seriam as ideias da filosofia que estavam colocadas em cena por ela. E pensei em duas ideias, quase, de certa forma, contraditórias, mas que se somam. Uma é uma ideia de Rousseau. Rousseau no século 18, ou causa, ou mais provavelmente percebe e enuncia uma revolução nos costumes. Até o século 18, digamos, era muito normal a crueldade. A, a, o grande evento de entretenimento público era a execução de alguém, de algum condenado, às vezes por crimes muito leves, um furto de pequeno montante, o equivalente de 50 reais já podia levar uma pessoa a forca, fosse em Portugal, França, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Então, uh, e as pessoas iam assistir, e, e às vezes o carrasco até se esmerava em fazer o sofrimento durar mais, porque era um, um espetáculo público. E Rousseau vem com uma ideia totalmente nova, que ele diz, a diferença entre o ser humano e o animal, não é que o ser humano é racional e o animal é irracional, é que o ser humano tem como principal qualidade o que ele chama de piedade e que eu traduzo como compaixão, porque acho que fica mais claro. Compaixão é o quê? É você sentir, ter uma paixão, um patos, um sofrimento, junto com outro ser que também está sofrendo. Então, você vê um cavalo sendo maltratado, um gato abandonado, um cachorro uh, desdentado e subnutrido e você sente pena dele, você sente como se fosse uma dor que te afetasse também. Essa é a compaixão, que é um tema que também vai aparecer no Milan Kundera, na, na, no famoso livro dele, Insustentável Leveza do Ser. Essa compaixão, diz ele, é um traço essencial do ser humano. E seja por causa dele, seja porque ele captou uma mudança nos ares do tempo, o fato é que isso vai começar a ser algo importante desde então. Tanto que a pena de morte, executada de maneira cruel e, e cheia de suplícios, vai ser reduzida apenas a morte da pessoa, mais tarde vai ser uh, abolida a pena de morte em público e, finalmente, você vai ter a abolição da pena de morte como praticamente condição de civilização. Hoje, um país não pode ingressar na União Europeia se ele tiver a pena de morte na sua legislação. Então, criou-se em países que até poucas décadas atrás enforcavam pessoas, como o Reino Unido, uh, decapitavam pela guilhotina, como na França, Uh, submetiam ao suplício do chamado garrote que estrangulava a pessoa pelo pescoço na Espanha em todos os países foi abolida a pena de morte nas últimas décadas o que antes era um traço praticamente só da América Latina e nem todos os países latino-americanos então, primeira ideia, essa ideia de compaixão então nós temos um sofrimento grande temos pessoas que estão morrendo e nós acudimos existe um, em boa parte da população essa dimensão de acudir, de ajudar, uh, ajudar, seja pelos atos de prevenção, não farmacológico, como a higienização das mãos, uso da máscara, seja mesmo pelo estímulo. A, as, a, as pesquisas que resultaram numa uma quantidade de vacinas nunca antes vista em tão pouco tempo, uh, mais de 100 pesquisas de vacina, mais de uma dúzia de vacinas testadas e aprovadas em menos de um ano, isso não existiu nunca, na história, e terceiro ponto a gente que acorde quem tem fome gente que, que vai atrás da UNICEF ou atrás de pessoas que estão uh, organizando alimentação e sabendo que as pessoas estão passando fome por, em decorrência não só da Covid, mas da política desastrosa, para dizer o mínimo do atual governo brasileiro as pessoas procuram fazer que essas pessoas sobrevivam, esses fomeados sobrevivam, essa então é uma primeira ideia filosófica que traz uma questão também que é por há pessoas que agem da outra forma, da forma oposta? Porque há pessoas que têm prazer em ver o sofrimento? Porque há pessoas que reivindicam como seu direito contaminar e serem contaminadas? Porque existem pessoas que estão, vamos dizer, a quem do século XVIII? Estão num período em que a compaixão não era norma, mas, ao contrário, quase que esse sadismo de contemplar o outro sofrendo. É uma questão que eu também coloco no livro. Por que isso? E a segunda ideia filosófica é uma ideia de Marx, de Karl Marx, mas, curiosamente, não é uma ideia que a gente diria marxista. Não é uma ideia assim que está no cerne da, do pensamento dele contra o capitalismo. Não. É uma frase simples em que ele diz a humanidade somente se coloca os problemas que ela pode resolver. Ou seja, a humanidade somente coloca como problema aquilo para o qual ela tem uma resposta possível. E aí eu penso nas... Em três grandes epidemias que mataram muita gente, a peste grande peste do século XIV, que a gente aprendeu na escola como peste negra, mas hoje se evita usar esse termo, que matou entre um terço e metade das populações afetadas. A gripe dita espanhola, um século atrás, que matou de 3% a 5% da população mundial. E a atual pandemia, que se tivesse seguido o padrão, não digo nem da, da grande peste do século XIV, se tivesse seguido o padrão da gripe dita espanhola, ela teria matado talvez 400 milhões de seres humanos. Ela matou, até agora, cerca de 6 milhões de pessoas, das quais 10% no Brasil. É um número muito grande. O Brasil tem 2,5% da população mundial. Então, as mortes aqui foram pelo menos quatro vezes mais do que teriam sido se o Brasil tivesse seguido padrões de contenção médios do mundo. Não estou falando nem os grandes padrões de contenção, tipo Nova Zelândia, que teve uma taxa de mortalidade muito baixa, China, mas se tivéssemos seguido os padrões médios. Então, tivemos uma taxa de mortalidade muito elevada devido a políticas erradas de governo. Mas a ideia de Marx é interessante, porque se a gente olhar para a, os avanços científicos e tecnológicos, e acho que é disso que ele está falando, então, nós podemos dizer que se não tivéssemos a internet, a mortalidade seria muito maior, Estamos falando agora, utilizando justamente uma invenção recente, que tem poucas décadas e cuja generalização de uso é mais recente ainda, que é uma transmissão online. Essa transmissão online que vai ficar gravada permitiu que muita aula fosse feita, mesmo à distância, permitiu que muita teleconsulta fosse feita, mesmo com as pessoas sem estarem presentes no consultório do médico, permitiu que o setor de serviços se mantivesse intensamente, e, enfim, o que não, não, mesmo na parte de comércio, o uso da entrega da delivery, como a gente fala, o uh, uso da entrega do domicílio reduziu bastante os riscos de contágio. Então, uh, o ponto que eu queria era uh, como que existe uma mudança nos sentimentos, nos afetos, que o Rousseau indica, e uma solidariedade humana maior, primeira ideia filosófica, e segunda ideia filosófica, como é que a razão, o raciocínio a ciência, a tecnologia, permitiram também que enfrentássemos a Covid. E se o número de mortos foi maior do que o contado, como observou o Rodolfo, e deve ter sido, porque eu li no Economist há duas, três semanas, que eles calculam 17 milhões de mortos no mundo e 1,5 no Brasil, 1,5 para 1,7. Ou seja, mais que o dobro dos dados oficiais, quer mundiais, quer brasileiros. Então, se o número de mortos foi esse, eh, teria ainda sido muito maior se nós não tivéssemos esse sentimento de solidariedade, de, de empatia uh, que devemos ao a Rousseau e ao século XVIII, e se não tivéssemos também essa valorização da ciência e do conhecimento rigoroso, que também devemos, em boa parte, ao século XVIII e ao iluminismo. Então, é mais ou menos isso que eu quero discutir, que eu discuto nesse livro, que terá um lançamento essa terça-feira na Livraria da Tarde, em São Paulo, na Rua Cônigo Eugênio Leite, 956, para quem quiser e puder comparecer, com todos os protocolos de segurança. Não vamos falar de pandemia colocando as pessoas em risco de a contraírem, né? mas é, é isso em, em linhas bem gerais, viu, Eleonora, o tema desse livro.
0: Deixa eu aproveitar para mostrar aqui a capa do livro. Duas ideias filosóficas e a pandemia
2: e é bom lembrar Rodolfo Foi
0: que não. na
2: verdade a gente tem que fazer uma campanha por essas duas ideias filosóficas a gente tem que aumentar a, a o sentimento de solidariedade a, humana que enfim existe mas poderia e deve tem que ser maior e temos que aumentar a convicção na ciência e o próprio fato de por coincidência, ser presidente da sociedade brasileira para o progresso da ciência, me faz entender que realmente, sem ciência, você não tem progresso. E sem progresso da ciência, você não tem economia. Ao contrário do que o governo brasileiro sugeriu, e nós teríamos que escolher entre saúde e, 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 e economia, as economias que estão se recuperando primeiro são aquelas que enfrentaram a pandemia. E como disse hoje um jornalista em uh, observação muito uh, acurada, você acha que o turista vai querer ir para um país em que não há controle da pandemia ou para um país em que ele estará mais seguro? Aludindo ao descaso do governo brasileiro com a vacinação, a recusa do passaporte vacinal, tudo mais. Quer dizer, claro que uh, se eu tivesse que escolher para passar minhas férias, eu prefiro ir para um país que esteja controlando a pandemia, não para um país que esteja deixando ela correr solta.
0: Bom, acho que pego, pego desse desse ponto aí e gostaria que o senhor comentasse exatamente, como o senhor falou, os contra-exemplos. Né? Ah, ah, Falando da, da da compaixão né? e da crueldade que existia, ah, que, que, que existia como, como modos operantes no planeta até séculos atrás é. dessa dessa coisa que, que ainda usará altos da da crueldade nos dias de hoje e eu lembro aí dois falando pegando os exemplos que o citou, no mundo ainda temos alguns países que uh, com, com a pena de morte um deles a maior economia do planeta ou ainda a maior economia do planeta os Estados Unidos e aqui no Brasil nós temos na Presidência da República uma pessoa que parece se com prazer com a dor dos outros, além de todas as questões econômicas, políticas, mas parece-se com prazer com a dor dos outros.
2: Na verdade, eu penso que desde que houvesse essa onda de democratização dos anos 80, com a queda das ditaduras de direita na América Latina quase inteira, a queda das ditaduras comunistas no leste europeu também praticamente todo, desde esse período houve uma coisa curiosa, porque por um lado os direitos humanos foram fortalecidos, Cada vez mais se falou em direitos humanos. Por outro lado, porém, surgiu um descontentamento com os direitos humanos, que a gente ouvia muito em programas de rádio pela manhã. Era os programas de rádio pela manhã que falavam da criminalidade e culpavam pelo aumento da criminalidade o pessoal dos direitos humanos. Eu até uma vez ouvi um motorista táxi, bastante conservador, que começou a se exaltar sobre isso, falou porque tudo isso vem desse pessoal dos recursos humanos, ele até errou a palavra, né? mas no fundo o que é interessante notar é que no momento que ocorre uma vaga de democratização do mundo, que até alguns chamaram de terceira onda democrática, surge uma força contra essa onda democrática e essa força uh, vai pegar justamente o tema da segurança pública e vai dizer que o, quê? Que o pessoal de direitos humanos defende direitos humanos e bandido não defende gente boa, defende só criminoso, que a gente quer que os criminosos sejam bem tratados em vez de serem castigados, que criminoso não deve ter direitos humanos, o que é inclusive um paradoxo, porque um direito humano básico é o um direito a um julgamento justo. Você não pode saber que uma pessoa é criminosa antes de julgá-la, e de dar-lhe defesa. Então, não está estampado na cara da pessoa que ela é criminosa. Vejam, acabamos de ter o júri em Porto Alegre dos respons... de alguns dos responsáveis pela morte de 242 jovens da Boatkiss. E esse uh, julgamento causou uma certa controvérsia, porque na verdade cometeram atos muito pequenos. Por exemplo, um deles comprou um, um aparelho, um negócio pirotécnico, né? um negócio Botafogo, que era uh, barato 6, 7 reais. E apesar do vendedor ter dito, olha, se o lugar vai ser um ambiente fechado, tem um outro que custa R$ 70,00 que é seguro. Ele quis economizar R$ 60,00 e isso matou 242 pessoas. É um, é um contraste muito grande entre a causa e o efeito. E há pessoas que acham que a condenação foi muito grande, foi mais vingança do que a justiça, etc. Mas por que, que eu estou falando disso? Porque nós estamos vendo uma situação em que a, a responsabilidade das pessoas... Pelo, pelo bem social, é muito grande. E, às vezes, a irresponsabilidade até pequena pode causar muitas mortes. E, nesse caso da Bote não está estampado na cara dos condenados que eles são criminosos. Eles foram condenados depois de um julgamento que tiveram ampla defesa, em que a promotoria apresentou documentação séria, em que a defesa fez o que pôde, inclusive com uma carta psicografada que eles atribuem a um dos falecidos e que está isentando os responsáveis pela morte deles. Enfim, você tem que ter direitos humanos até para condenar as pessoas. Você não pode condenar com certeza. E o que me preocupa às vezes nesses inimigos dos direitos humanos é que eles mais querem o castigo, o sofrimento do que pegar a pessoa efetivamente culpada. Eu lembro de um caso em São Paulo, o Bar Bodega. Houve um crime cometido nele, acho que nos anos 90 e Uh, um, um, um dos jovens foram assassinados e houve uma campanha grande para pegar os criminosos e a polícia apresentou os criminosos e aí o, o promotor público disse não, eles não são criminosos e soltou-os, eles confessaram sob tortura e aí a, a própria, uma familiar de uma das pessoas mortas fez uma campanha contra o Ministério Público dizendo que estava soltando os assassinos mas eles não eram os assassinos e o Ministério Público acabou encontrando os verdadeiros assassinos. E eu fiquei muito impressionado, porque essa senhora ela não queria que, que condenasse os culpados, ela queria que condenasse qualquer pessoa que parecesse culpada. E esse ponto é um ponto que ficou muito forte na luta contra os direitos humanos, contra a democracia. Surgiu, então, todo um discurso antidemocrático muito forte e que passa pela, 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 pelo desejo de que o outro sofra. É um certo... Por isso que eu falei em sadismo. um desejo de sofrimento alheio. Esse desejo de sofrimento ele ficou mais ou menos uh, como se diz, uh, latente, né quer dizer, seguindo nos programas de rádio do período da manhã, tendo um discurso de muito motorista de táxi, infelizmente. Mas esse discurso foi ficando assim meio, meio para trás até o momento que nós tivemos a grande crise econômica mundial. Eu entendo que um dos fatores que despertam muito descontentamento é quando as pessoas não sentem que têm futuro. E, ao não sentirem futuro, depois dessa crise tremenda que causou tanto desemprego, tanta miséria, tanta tanto retrocesso no mundo, muitas pessoas começaram a procurar quem é o culpado. E, olha, como eu disse outro dia para a Carta Capital, você explicar às pessoas que a culpa é do, do, do da quebra do, da especulação imobiliária nos Estados Unidos uh, isso é muito complexo você não vai fazer entender muito bem a maior parte das pessoas agora, se eu disser que tudo isso aconteceu porque uh, tem homossexual na rua porque tem mulher andando de mensal ou de biquíni cavado porque tem o PT no governo aí uh, as pessoas entendem mais facilmente quer dizer, entendem errado mas conseguem voltar o seu ódio para alguém que é o que explica, por exemplo, o racismo em vários países da Europa. Em vários países surge a ideia de que o árabe, por exemplo, é ocupado e está tirando emprego, digamos, dos franceses. Quando os árabes foram para lá para fazer os empregos que o francês não quer, o francês não quer ser lixeiro, o francês não quer receber abaixo do salário mínimo, o francês não quer nada disso. Mas é muito fácil, na hora do ódio, dizer são esses estrangeiros que estão tirando a gente. E eu acho que essa é a, esse é o ovo da serpente. Quer dizer, a, a serpente acabou eclodindo com todo esse clima de ódio terrível, recíproco, e favorecido por políticos que ganharam eleições nesse quadro. Por exemplo, o caso de Trump. Trump ganhou, em boa parte, porque ele soube ter esse discurso muito simplório, muito simplista, muito do ódio. Então, culpe os outros. Culpe, encontre alguém que é fácil de você culpar que no Brasil esse discurso foi sendo construído desde a hora em que Aécio Neves negou a realidade, o fato da reeleição de Dilma, e começou a questionar algo que é fundamental no convívio social. A gente está de acordo sobre os fatos. A gente pode discordar sobre as interpretações. Eu poderia, o Aécio poderia ter dito essa vitória uh, padeceu de uma falha, que foi tipo de campanha que o PT fez poderia dizer isso, o PT poderia responder e dizer, bom, e a sua campanha, como foi? Mas quando ele questiona um fato concreto, apurado, endossado pelo Tribunal Eleitoral, ele está permitindo que as pessoas acreditem em qualquer bobagem. Qualquer bobagem pode, pode uh, merecer crédito. E aí isso abre o do, da, da, da violação do respeito aos resultados eleitorais em 2014, até a crença de que vacinas, tem um chip embutido, uh, pelo qual o quem, o, o talvez o Max Zuckerberg, talvez a Amazon vai controlar o mundo todo, uh, tem uma certa sequência. Quer dizer, é uma aposta na ignorância. Vamos utilizar a ignorância, vamos utilizar o ódio e vamos, com esses dois elementos, conseguir vencer nas eleições, que deu certo em vários lugares do mundo. Né? Professor,
1: como é que o senhor vê isso mais para frente, porque a gente só bem colocou a crise de 2008 como o ambiente que acabou provocando toda essa... Acabou provocando a ascensão da extrema-direita em vários locais. A gente tem agora um candidato que defende Pinochet no Chile, a gente tem na França um candidato, um pré-candidato que elogia o general Petain. O senhor vê essa onda de retrocesso, essa onda de dentista baseada no ódio é, ainda vigorando ou o senhor acha que essa, essa, esse pensamento que vai, anti-iluminista, anti vai, vai ainda perdurar?
2: Olha, é difícil prever, Leonora, mas digamos que ah, se você conseguir dar uma perspectiva de futuro, você consegue reverter isso. Então é preciso devolver o que a gente chama de esperança. Esperança é o quê? A situação atual não está tão boa, mas eu espero ter um futuro melhor. Então, eu esperando ter um futuro melhor, eu sou mais solidário. Se eu estou vivendo na carência, no desespero, eu vou procurar um culpado e talvez até agredir, talvez até matar esse culpado, como houve na Guerra Civil da antiga Iugoslávia, né? quer dizer, um país que se constituiu sob um um ponto comum, todos eram eslavos, embora falassem uh, línguas um pouco diferentes entre si, mas mutuamente compreensíveis, de repente aquilo racha. Então é católico, romano contra grego ortodoxo, contra muçulmano, é sérvio, croata, e bósnio, e macedônio, e Kosova, uh, se matando. Então isso é muito perigoso. Então nós temos que devolver uma esperança aos brasileiros e aos povos do mundo. Em parte, isso pode vir da retomada da atividade econômica, se a retomada da atividade econômica estiver uh, bem articulada com uma espécie assim de salvação à vida, uma vez que nós passamos, uh, estamos passando ainda por um período de terror, sem comparação desde a Segunda Guerra Mundial, que é a, o medo da morte súbita pela COVID e praticamente até até o começo do ano sem nenhum uma medida que pudesse ser tomada medicamentosa contra ela. Hoje nós temos as vacinas, mas o primeiro ano foi todo você só depender da máscara e da higienização das mãos e de não levar a mão suja ao olho, digamos, Então a, a, ou outras mucosas. Então, nós temos agora uma possibilidade de retomar isso. Agora, a França é o caso talvez mais uh, espinhoso, porque a política francesa está muito pulverizada. Nesse momento, na verdade, talvez o lado positivo é ter dois candidatos do ódio, a Marine Le Pen e o Henrique Zemmour, que você mencionou, e que é pior que a Marine Le Pen. E talvez eles rachem a votação entre si, se os dois forem até, até uh, o dia da eleição, se nenhum dos dois desistir. E há também uh, um racha muito grande na esquerda, que está praticamente, que se continuar como está, está fora do páreo. Então, nesse momento, digamos, a França tem a chance de continuar com o Macron, mesmo sem entusiasmo, porque o Macron parou de entusiasmar não tendo cumprido muito das promessas que ele fez, em parte por causa da Covid, em parte porque não cumpriu mesmo. Então, no caso do Brasil, é complicado. Nós temos pesquisas de opinião que indicam uma claríssima derrota do presidente, mas nós temos um ano ainda até a eleição. Então, a gente não quer dizer, para ser exato, 10 meses. né Nós temos 10 meses até a eleição e nós não sabemos até lá o que vai acontecer, nem do ponto de vista da opinião pública, nem do ponto de vista das ações que o presidente possa praticar nesse nesse período. Então, é, é difícil prever, mas o que vai ter que ser feito no Brasil e em outros lugares é uma retomada do laço social. Digamos, quando o Biden diz que ele quer devolver a alma aos Estados Unidos, é bem isso. E ele começou com medidas muito boas de financiamento de áreas que estão precisando disso nos Estados Unidos. Educação, por exemplo, saúde, a infraestrutura pública... Mas, ao mesmo tempo, só para verem como a coisa é problemática, mesmo um país colocou mais de um trilhão de dólares, que é um valor que a gente nem consegue imaginar quanto que é, eu não consigo ter ideia do que seja um trilhão de dólares, não consigo compreender isso. Mas, mesmo com todo esse dinheiro, eu estava lendo que há mais de 100 mil crianças que perderam os pais ou os seus cuidadores uh, devido à Covid. E essas crianças estão meio a Deus dará. E não há nenhuma política pública para acudi-las. Então, quer dizer, está faltando. E uh, vejam também que o Biden está ficando impopular devido a vários erros que ele cometeu, sobretudo em política externa, e devido também ao fato de que, nos Estados Unidos, a mentira conseguiu conquistar muita gente. Quer dizer, não todos, mas mais de metade dos eleitores de Trump acham que a eleição foi roubada. Quando você tem um terço da população dos eleitores, dos que foram votar... Uh, descrendo do resultado é muito perigoso porque um princípio básico da democracia é o seguinte, o derrotado reconhece que, o, que, o, que ele perdeu e ele acha isso ruim, acha chato acha péssimo, pode dizer que o outro jogou baixo, mas reconhece em inglês tem até um, uma palavra para isso, concession é uma prática, na noite da eleição o candidato derrotado liga para o candidato vitorioso e cumprimenta e fala parabéns e é um ponto, num país que está tão com um conflito que já vem tanto de longe, é um ponto de elegância, de respeito às regras democráticas. E o, o Trump jamais fez a tal da concession. Jamais. Ao contrário, ele até apoiou aquela invasão do Capitólio, que foi uma tentativa de golpe de Estado. Né? Não tem como, como negar isso. Tentou um golpe de Estado. E sorte que, no estado, que nem o vice-presidente dele apoiou e que os generais já tinham combinado que não iam apoiar isso mas sabe-se lá que podia acontecer. Né?
0: O senhor falou da, das mentiras, né? as chamadas fake news, a, a narrativa, a, o recontar da história. Tudo isso são, são, são características desses, desses grupos de, de extrema-direita e desses governos, como o do Trump uh, e, e do Bolsonaro aqui no Brasil. E uma outra vertente dessa, dessa mentira, dessa criação de de uma nova história é o ataque à educação Sim. e à ciência. Gostaria que o senhor comentasse esse aspecto do governo Bolsonaro. Eu fiquei muito
2: preocupado, Rodolfo, no intervalo entre o primeiro e o segundo turno, quando então, o então candidato Bolsonaro disse que ele pretendia voltar 50 anos nos costumes. E até ele fez uma espécie assim de de como chama de reparo, ele queria dizer que voltasse 50 anos em dois pontos, na segurança e nos costumes. Então, de fato, 50 anos atrás, a gente tinha é muito menos a expectativa de violência. Mas nos costumes, o que é voltar 50 anos nos costumes? É voltar a um período em que a mulher era subordinada ao marido. Uh, talvez nem todos que estão nos ouvindo saibam, mas a lei antiga previa que o marido era chefe do, do lar e que cabia ao marido definir, por exemplo, local de residência. E, entre as razões para você ter uma separação dita litigiosa, em que uma das partes é condenada e, então, não tem direito à pensão e perde a guarda dos filhos, entre as razões estava tá o abandono do lar. Mas vejam só o que a lei permitia. O marido dava louca, ele decidia deixar, mudar de onde morava para um lugar detestado pela mulher, detestado pelos filhos, mas, como ele fixava a morada, ele ia para lá e, se a mulher não fosse atrás tecnicamente, legalmente, ela abandonava o lar. E ela perdia a guarda dos filhos, não teria direito à pensão por algo desse gênero. Aí a lei foi mudada. Ela estabeleceu que a chefia do lar é exercida conjuntamente pelo, pelo casal. Então, isso é uma coisa notável, uma coisa também que não é fácil, porque nós temos milhares de anos em que estamos acostumados a que um manda e outro obedece. Então, quando você estabelece um sistema de poder no qual é necessário o acordo dos dois, você faz uma revolução nos costumes. Ora, evidentemente isso não é do apreço do não era do apreço do então candidato Bolsonaro, possivelmente tampouco a igualdade racial, dada a resposta que lhe deu certa vez a Preta Gil num programa de rádio em que ela perguntou, de TV, em que ela perguntou como ele veria um filho dele namorando uma negra e ele respondeu, se não me engano, que ele tinha educado bem os filhos, que isso não ia acontecer. Então, Todo esse lado de retrocesso foi exposto, e eu penso que isso remete, em última análise, ao ódio a Paulo Freire. Quer dizer, para muitos deles, a educação é a grande, uma das grandes responsáveis por essa mudança nos costumes. E eles culpam Paulo Freire, coitado, que teve tão pouca influência na educação brasileira, que continua tão conservadora, tão atrasada em relação ao que ele defendeu. Ele, a... Propugnou, ele defendeu essas teses assim e isso acho que acabou levando, na hora que ele nomeou o Ministério, a não ter projeto para educação. Tanto que o, o primeiro titular da pasta disse, o óbvio disse, vamos priorizar a educação básica, mas não fez nada nessa direção, sendo que desde 2007 o Ceará tem o programa de alfabetização na Idade Certa, alfabetização é uma coisa de município, o governador Cid Gomes do Ceará naquele ano decidiu que o Estado tinha que ajudar os municípios a alfabetizar, os municípios às vezes são muito pequenos, muito carentes. Nós temos municípios no Brasil com menos de mil habitantes. O que com menos de mil habitantes você consegue planejar? Então, o Estado tinha que ajudar. E o Ceará conseguiu, então, fazer treinamento de professor para alfabetização, preparar melhor material escolar... Uh, premiar os municípios que performassem melhor, ajudar e socorrer os que estivessem dando indicadores ruins, e aí em 2013 o governo Dilma nacionalizou e fez desse projeto um projeto nacional e eu fui quem divulgou, quando eu estava no Ministério da Educação a primeira, a resultado, a primeira avaliação nacional de alfabetização em 2015 era preocupante, mas avaliações são termômetros, se você não tem termômetro, você não trata doença, então Uh, a, a partir dessa avaliação a gente pôde indicar várias políticas que deviam ser tomadas e que tiveram um corte muito claro o governo Bolsonaro não se manifestou interessado nisso então vocês vejam uh, com tudo preparado o que foi o primeiro titular da pasta da educação dizer e fazer, foi pedir que as pessoas gravassem no celular o mote de campanha eleitoral do candidato Bolsonaro, o que é proibido pela lei e pela constituição, foi o que ele fez e no caso de de Ciência e Tecnologia, nós fomos acometidos pela pior tragédia desde a Segunda Guerra Mundial, e o Brasil, muito maior que Cuba, com muito mais cientistas que Cuba, com PIB bem superior, não, não fez uma vacina sequer, quando Cuba fez três, e o Brasil tem cientistas capazes de fazer, tanto que há um projeto no Butantan, um na USP de Ribeirão, um na UFMG, mas que não tiveram continuidade por falta de financiamento. Então, acho que essas coisas todas elas são um sinal muito grande do, 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 da falta de prioridade nisso. Eu vou aproveitar assim, tomar uma liberdade. Eu recebi hoje um livro, Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, e vou mostrar uma frase do Paulo Freire, não sei se vocês conseguem ler. Ah, qualquer disciplina, moral. Sim. Paulo Freire. Uhum. Uhum. Veio junto com o livro. Eu acho que essa é uma expressão muito boa. Agora, você tem um conservadorismo que acha que discriminar é legal, que acha como que pobre vai andar de avião, como que pobre vai ter uma vida melhor, como é que mulher vai ser igual ao homem, como é que negro vai ser igual a branco. Tudo isso é extremamente atrasado, mas continua uh, funcionando no Brasil, porque temos 500 anos de construção sistemática da injustiça social nesse país.
1: Professor, o senhor falou que o Bolsonaro assumiu sem ter um projeto, agora parece, olhando de fora, parece que há um projeto, né, aliás, detalhado de destruição e na educação em várias frentes. Né? A gente tem recentemente o episódio da, da renúncia na CAPES, que mostra o que indica né, uma, um desvirtuamento na, 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 na questão do ensino superior, a gente tem o Enem, que parece que está sendo destruído, a intenção é destruir esse acesso à universidade, como que o Enem é, possibilita. Nós temos o ProUni, né, a própria política de cotas está sendo questionada, na, na educação, é, nos ciclos é, mais baixos, a própria discussão do currículo, parece também trabalhar na direção de maior de exclusão, de maior exclusão né? e de, barre... de criação de barreiras para os mais pro... pobres estudarem. Não há um projeto, um curso?
2: Olha, Leonor, essa é uma questão muito importante. O próprio Bolsonaro disse isso né, no, nos Estados Unidos, quando ele visitou aquele país, acho que no primeiro ano de mandato, que ele ia começar destruindo e só depois ia construir. Então, há muitas pessoas que acham que existe um, um projeto deliberado exatamente como você descreveu. Você vai destruindo a inclusão social porque é contra. Você vai destruindo o meio ambiente porque é contra. E por aí vai. Por outro lado, há pessoas que acham que isso tudo são erros, é, fruto, seriam fruto de uma gigantesca inépcia da equipe governamental. Por exemplo, um, o, o Bolsonaro foi muito apoiado pelos ruralistas, pelo agronegócio, e uh, uma parte deles hoje sabe, finalmente percebeu, que, ou alguns perceberam até cedo, como a própria Katia Abreu, que foi ministra da Dilma, que se você sabotar o meio ambiente, você não vai ter, vai perder mercados, vai perder mercados nos países envolvidos. Então, ou vamos pegar outro lado. É óbvio que o presidente quer a reeleição. Agora vamos imaginar que, em vez dele fazer essa campanha contra. A, as, as precauções em relação ao Covid, contra a vacina, contra tudo isso, vamos imaginar que quando a Covid chegou, ele tivesse dito gente, nós precisamos de ordem unida, eu vou chamar o Exército para ele tomar todas as medidas de controle social, vou colocar o Exército na rua para garantir o distanciamento físico, depois vou colocar o Exército, a, a Marinha e a Aeronáutica para vacinarem, vamos supor que ele tivesse adotado com um perfil autoritário, sim, mas tivesse adotado exatamente as medidas corretas de saúde, ele ia ser reeleito, assim, vamos dizer, com uma massa de votos gigantesca, porque ele se tornaria um herói. Então, é, é aí que fica a dúvida, em que medida é um projeto mesmo de destruição, um projeto de, de destruir o setor público, de destruir uh, os valores éticos, da solidariedade, da generosidade, do respeito à vida alheia, em que medida é um, é um gigantesco, uma gigantesca inépcia. Eu realmente não saberia responder. Eu oscilo entre as duas interpretações, Eleonora, mas realmente, uh, quando eu penso do ponto de vista racional, eu vejo que é um governo que tem feito as medidas mais
0: irracionais que sejam possíveis. E elas parecem sempre na mesma direção, né? É uma, é uma inépcia toda para um lado. Agora mesmo, a comunidade. Uh, intelectual, cientista, cientista tá, tem se levantado contra o protesto ou, ou mon, anunciando um sinal amarelo importante em relação à nomeação do novo diretor do, uh, do Arquivo Nacional. Nós tivemos na semana passada aqui uh, uma entrevista com o professor Alencastro, que uh, apontava esses riscos, a, agora a SBPC, a SBPC também já comentou sobre, e até vai participar de um, criar um evento a esse respeito. É. Se eu poderia falar desses riscos e por que uh, os cientistas, os intelectuais estão se levantando contra isso?
2: Vamos pegar o caso do arquivo, né? Quando o assunto aconteceu, o Rui Castro fez um artigo muito bom na Folha a respeito, o Luiz Felipe de Alencar também se manifestou, e aí eu tomei a iniciativa pela SBPC de procurar o telefone do Luiz Felipe, de falar com ele e pedir que organizasse um evento de protesto. Posteriormente, a Comissão Arnes decidiu juntar-se a isso. Então, esse evento será transmitido no canal YouTube da SBPC na quarta-feira e de quem mais quiser. E aí, no que nós pretendemos é questionar como se lida com documentos da mais alta valia histórica, porque há documentos lá que foram trazidos de Portugal com a família real, então, que dizem respeito à história colonial e à história mesmo de Portugal no século XVI, XVII, XVIII. Há arquivos de vários uh, ilustres personagens da nossa história e esse material era cuidado por especialistas, por gente com, com formação em arquivística em história e em tudo mais. Agora, não só foi nomeada uma pessoa que não tem formação específica nessa área, como, além disso, se deu aos ministérios o direito de requisitarem os documentos que quiserem do arquivo e até destruí-los, o que é extremamente grave, porque a destruição de documentos pode trazer uh, um perdas irreparáveis da história. Vamos pegar um exemplo famoso, que é interpretado de maneiras diferentes, às vezes. Quando se proclama a República, Rui Barbosa, que é ministro do governo provisório, manda destruir toda a documentação relativa ao tráfico de escravos. Isto é hoje considerado um tremendo crime contra a informação histórica. Uh, na ocasião, Consta que o Rui Barbosa mandou fazer isso, que os donos de escravos pedissem indenização pela, pela abolição. Vejam só que coisa mais louca, mas que aconteceu, por exemplo, nas colônias inglesas. Quando der... o senhor, o senhor,
0: desculpa, é... eu interrompeu, comeu uma palavra. O senhor estava dizendo que uh, o Rui Barbosa, uma das, das explicações para o Rui Barbosa ter feito isso era evitar. Que os, que os donos de escravos processassem o Estado, é isso?
2: É isso. Então, isso tinha acontecido com o Reino Unido. O Reino Unido, em algumas das suas colônias, quando deu a abolição aos escravos, ele pagou aos proprietários o valor dos escravos. E havia essa demanda. No Brasil, é bom lembrar que a nossa República foi proclamada, em parte, por ex-senhores escravos. Então, isso era uma possibilidade. Então, hoje... Os historiadores entendem que o Rui Barbosa mandou queimar movido por essa intenção de evitar uma indenização absolutamente indecente e imoral. Agora, vocês vejam também o que isso traz de paralelo. Em vez do Brasil, na hora da abolição, dizer vamos dar a cada um dos antigos escravos, uh, para pegar um exemplo da história americana, um, um hectare e, um, e uma mula para eles começarem a vida, não fizeram nada disso. Os escravos foram deixados ao deus dará tanto que a, a favela, a primeira favela do Brasil, que tem esse nome no Morro da Favela, é dos anos 1890, pouco depois do fim da escravidão, você começa a favelização das grandes cidades brasileiras, que hoje responde uma parte significativa de nossa população. Então, mas vejam, o caso do do, de, desse do se, se foi essa a razão de Rui Barbosa queimar a documentação teria até sido uma razão respeitável mas melhor teria sido enfrentar a questão uh, no princípio e dizer não, quem foi dono de ser humano uh, deveria, quando muito deve ficar feliz e sair livre porque fez uma canalice então não se pode perdoar esse tipo de coisa com isso, com essa queima de documentos toda uma parte decisiva da história brasileira, nós não sabemos o que aconteceu. Imagine se, por exemplo, você mandar queimar toda a documentação, destruir toda a documentação relativa, por exemplo, a, a presos, a pessoas que estão detidas. Felizmente, muito disso está na internet, mas você fica sem saber. Por exemplo, o Brasil tem hoje perto de 800 mil presos contra 100 mil que teria no fim da ditadura. Nós aumentamos incrivelmente a população presidiária, e isso muito embora sabendo que a manutenção de um preso é muito cara, um, e dois, que a, a cadeia é uma escola de crime, não é uma escola da, da reabilitação. Então, uh, nós temos essa quantidade muito grande, mas pelo menos temos na internet sabemos porque essas pessoas estão presas, uma boa parte, por tráfico de drogas, que talvez nem devesse estar presa se a gente tivesse uma política mais inteligente de lidar com as drogas. Então, a destruição, a potencial destruição de documentos do Arquivo Nacional é muito perigosa, porque podem, inclusive, ser destruídos documentos que revelem coisas muito importantes e que ainda não foram pesquisados. Nós podemos perder uma parte da nossa história com isso. Por isso que defendemos a, a, que a, o Arquivo Nacional tenha um diretor que seja alguém que entenda do assunto e que não haja o direito de cada ministério destruir a seu critério o que ele quiser do que está no Arquivo Nacional.
0: Só lembrando aqui, então, do, do evento, vai ser no dia 15 às 19 horas, uh, pelo canal do YouTube da, da SBPC, e outros que venham a retransmitir. Eleonora?
1: Professor, olhando, voltando à questão da educação, eu estou pensando no caso da Capes, no caso do, do currículo, o senhor acha que o alvo de destruição do Bolsonaro, ou que não seja um alvo, mas a destruição que ocorre, está mais concentrada no ensino superior, no ensino básico, é a destruição generalizada? O que, que lhe preocupa mais numa eventual reconstrução né, da, do sistema educacional quando o Bolsonaro for embora?
2: Olha, como a gente não vê um projeto construtivo, é muito difícil dizer o que está sendo mais grave. Eu mencionei o fato de que o governo Dilma deixou pronto um programa de alfabetização na idade certa. Por que, que isso é importante? Porque os dados que eu recebi quando eu era ministro da Educação em 2015 indicavam, ao fim de três anos de escola pública, no final do, aos oito anos de idade, portanto, no final do Fundamental do terceiro ano do Fundamental 1, você tinha uns 20% que não sabiam escrever uma frase, com, ler uma frase com sentido, entender o sentido de uma frase que lessem. Podiam ler, por exemplo, sei lá, Dom Pedro I proclamou a independência às margens do Ipiranga em 7 de setembro de 1822. Era uma frase bem convencional. Eles não entenderiam isso, uns 20%. 35% não conseguiriam escrever uma frase com sentido. E 55% não conseguiam fazer as operações matemáticas. Então, nós tínhamos mais de metade de crianças que, ao final de três anos de escola, não sabiam o mínimo necessário para você poder lidar com a vida, quer dizer, você ler, escrever e fazer contas. Então, e essas crianças, nos anos seguintes, não teriam mais professores lendo por elas, escrevendo por elas, elas teriam que ter aprendido isso. O projeto de como lidar com isso estava em funcionamento, os erros tinham sido percebidos, correções estavam sendo encaminhadas, e isso tudo parou. É um projeto que não está funcionando, pelo que eu sei, porque o governo ficou muito preocupado com pautas ideológicas, que assim, como, por exemplo, a famosa ideologia de gênero, que é uma bobagem. Então, Mas quer dizer o quê? Eles espalharam a ideia de que os governos petistas queriam mudar, decidir os governos, mesmo o sexo das crianças. Então, o governo petista faria um menino virar menina, a menina virar menina. Por que um governo faria isso? Ninguém nunca explicou. Mas era a conversa que a gente ouvia e que seduziu bastante gente uh, ingênua, ignorante, uh, que acreditou nessas, nessas bobagens. Então, uh, o que é, você tem, então, desde uma situação de não ter interesse em fazer essas crianças se educarem, até uma situação de não querer que o Brasil recupere o papel de liderança na pesquisa que ele já teve. O Brasil já foi o 11 país do mundo em produção científica qualificada, o de 2010 e 2012. Já foi a sexta economia mundial. E tudo isso o Brasil perdeu, esses anos todos, de Temer e Bolsonaro. Então, são coisas que, que enfim indicam uma, uma, um, um problema sério e uma dificuldade muito grande da gente conseguir, inclusive, entender por que tudo isso está sendo feito. Porque é um gigantesco tiro no pé. Quer dizer, você, temos um ministro da Fazenda que, tem, que é proprietário de escolas, de faculdades, e, portanto, deveria saber muito bem que hoje você, o desenvolvimento econômico depende extraordinariamente... Da, da educação, da formação de mão de obra bem qualificada, da ciência, mas não faz isso. E nossos economistas, a maior parte, está muito mais interessada em discutir a taxa de câmbio, a redução de direitos trabalhistas, etc., do que em discutir questões como educação, ciência, tecnologia, e isso é muito curioso, porque eles se dizem liberais, mas você pega uma revista liberal como The Economist, você vê que a visão... O não é absolutamente essa. O liberalismo do economist passa pela ciência, tecnologia educação. E aqui o Brasil está ficando para trás nisso tudo. Então, onde que está incidindo a maior a, a destruição, é muito difícil saber, porque ela passa, vai do começo até o fim. Outra coisa, por exemplo, Plano Nacional de Educação, votado em 2014, que era para durar 10 anos. Então, entre outras coisas... Uh, tinha que passar o número de crianças na creche de 25% para 50%. O que foi feito por isso nos últimos anos? Eu saiba praticamente nada. O país está muito detido, muito atrasado em relação a esse plano de educação. Então, o próximo governo, supondo que seja eleito um governo com compromissos sociais, o próximo governo vai ter um trabalho gigantesco, gente. Gigantesco. Até porque vai assumir com muita expectativa, vai ter pouco dinheiro e vai ter que atender, uh, que tentar consertar muita coisa que foi errado. Você falou da CAPES, aliás, vamos falar um pouquinho. CAPES uh, é, avalia uh, os mestrados e doutorados no Brasil. O Brasil teve uma sacada genial, no, sei lá, mais de meio século, que foi o seguinte, em vez de avaliar grupos de pesquisa, ele avalia grupos de formação de mestres e doutores. No fundo, é a mesma coisa. Quer dizer, a pesquisa no Brasil se faz na pós-graduação, quase toda ela. Tem poucos grupos de pesquisa que não tem um mestrado ou doutorado juntos. Qual a vantagem de você ter um grupo de pesquisa associado a uma formação de mestres e doutores? É que você renova, você forma gente. Você não descobre apenas resultados científicos. Você coloca gente na pesquisa. Você qualifica pessoas para serem bons professores universitários, às vezes bons professores da escola básica e muitas vezes também bons profissionais nas empresas e nas organizações públicas. Então, tudo isso é um gigantesco jogo ganha-ganha que se deve muito a CAPES, onde você tem um sistema muito sério de avaliação dos cursos pós-graduação não exatamente para puni-los, os que estão mal, mas para dizer, olha, vocês estão fazendo a coisa errada. Você, por exemplo, tem um curso de doutorado que eu conheço com 15 professores, dos 15, 3 ou 4 publicaram durante o período avaliativo. Ou seja, três ou quatro pesquisaram e mostraram a pesquisa deles. Então, isso fica muito atrasado, porque se você não é um pesquisador ativo, como você forma um pesquisador futuro? Que é um mestre ou um doutor. Então, esse curso perdeu nota e, uh, e esse é um tipo de coisa que, tem, que a avaliação da CAPES faz. Ela é extremamente econômica, porque ela ensina cada curso de mestrado ou doutorado a render o máximo possível na formação dos seus alunos. Esse é um problema, e a gente vê hoje está suspensa a avaliação, ou foi suspensa a divulgação da avaliação, porque dois procuradores uh, entenderam que, enfim, estava equivocado o sistema, todo mundo explicou para eles, eles não entendem disso, vamos dizer claramente, não entendem do assunto. Eu estive na conversa com eles, era visível que eles não compreendiam o assunto, um deles até citou o caso de um conhecido dele, que pediu uma bolsa ao CNPq e não recebeu, porque não é professor na pós-graduação. Então, quer dizer, normalmente, se a pesquisa é feita na pós-graduação, faz sentido que você não dê uma bolsa de pesquisa a quem não, não faz pesquisa em grupo, num grupo, né? Faz sentido. Mas eles não sabiam disso. Então, nós estamos numa situação bastante precária. O INEP é um caso paralelo, né? uhum. quer dizer, logo antes do exame do Enem, do Enem. Uh, Demitiram-se funcionários de carreira uh, que dos quais dependia acudir em caso de desastre. Foi muita sorte não ter havido uma intercorrência grave durante o Enem, por exemplo. Falta água em 500 escolas, falta luz em mil escolas, sabe? Foi muita sorte, porque se tivesse havido isso, provavelmente o INEP não conseguiria lidar com isso. Então, nós temos como se fosse uma destruição da infraestrutura.
1: E isso, isso acaba tendo uma consequência mais contra o ensino público? O senhor acha que uma, um objetivo do governo é, é atingir o ensino público, promover uma privatização é, de fato da educação?
2: Olha, dizer quais são as intenções e objetivos é complicado, porque a gente pode, quando muito, é dizer o que está acontecendo. E se o que está acontecendo é objetivo deliberado ou é falha, Aí é uma outra análise. Agora, o que é muito claro: nós tivemos quase dois anos já de Covid. Nesse período, pelo menos um ano e meio dependeu de ensino remoto emergencial. Não é educação à distância. É uma coisa que exigiria um preparo, muito uso de material audiovisual. Ensino remoto emergencial quer dizer: manda o professor ligar a, a, o, o celular dele e o aluno ligar um celular e um fala e outro vê e outro eventualmente responde é isso o que foi feito em outros tempos nos governos anteriores o que teria acontecido o mec teria liderado esse processo o mec teria criado uma comissão para definir parâmetros do ensino remoto emergencial Eu teria destinado recursos para uh, treinar os professores para isso porque às vezes você usa a câmera e de repente você começa a mexer a câmera não está mais te pegando você não aparece. Deveria ter também uh, utilizado o dinheiro do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para instalar torres de banda larga perto dos bairros pobres, das comunidades, das favelas. Deveria ter uh, discutido com as operadoras para fazer que todos os pacotes de dados que eu e vocês dois não estamos pagando, que estamos em casa e estamos usando Wi-Fi em vez de mas continuamos pagando um pacote de dados de 15, 20 gigas, e esse pacote não utilizado fosse transferido para os alunos das escolas públicas, tudo isso o MEC é devia ter feito e não fez. Então, a gente tem um exemplo claro de falha, de falha muito grande. Se essa falha foi deliberada, é difícil dizer. Agora, quando autorizaram os alunos de escolas particulares a entrarem no ProUni, é visível a sabotagem do ensino público. Mas daí a dizer que eles querem privatizar o ensino público é complicado, porque a maior parte dos alunos do ensino público não vai ter dinheiro para pagar uma escola particular. Não vai ter. Então, a gente sente muito mais um descaso, talvez até um, um, uma vontade de, de destruição, não sei. muito difícil a gente entrar na cabeça das pessoas para saber o que elas querem. Mas a gente pode notar o que elas estão fazendo. E o que elas estão fazendo... É muito grave para a educação, a ciência, a tecnologia
0: no Brasil. E como sair disso? É possível sair disso?
1: Queria que o senhor falasse um pouco do. do... A gente queria que o senhor falasse um pouco da questão conjuntura política. O senhor vê Sa a gente saindo desse quadro em 2023?
2: Bom, nós temos hoje pesquisas que indicam claramente uma, uma preponderância do candidato Lula à presidência da República representaria uma guinada de 180 graus nessas políticas tanto pelo que ele já fez quanto pelo que ele está se propondo fazer, Quer dizer, nós tivemos governos que foram muito fortes no, no incentivo às pautas de educação saúde, meio ambiente e que hoje estão sendo desconsideradas, isso é possível temos também a fantasia da terceira via né, que aparece como uh, aqueles que não querem nem Bolsonaro, nem nem Lula, e que uh, estão entre vários nomes, todos eles um tanto uh, fracos, por enquanto, não conseguiram se unir, e, sobretudo, o que eu notei no discurso dos chamados da terceira via é uma falta muito grande de propostas sociais. Quando a gente ouve essas pessoas falando, você vê que elas não falam em propostas sociais. Elas falam disso quando muito, depois de terem sido muito uh, cobradas pelos seus marqueteiros. Então, eu vi que hoje o Luciano Huck estava fazendo uma reunião com quem o apoiou para tentar manter alguma coisa, que eu não sei o que é, porque ele não vai mesmo concorrer. E, entre as coisas, ele fala economia verde e educação. Acho que ele fala também de alguma coisa social. Mas não dá para ter muita, muito crédito, porque não há um histórico disso, não é uma coisa que surgiu espontaneamente, não é algo que você ouça no discurso do Moro, do Dória, menos ainda do Eduardo Leite, como sendo um propósito firme e convicto. Então, é complicado isso. Eu acho lastimável o Ciro Gomes e o PT estarem brigando. Acho lastimável e eu penso que nesse caso nós deveríamos ter uma união, uma união mais ampla possível uh, em, em defesa da democracia. Agora, lembrando também um problema sério, que é o seguinte, a diferença entre democracia e ditadura no Brasil é quando você tem ditadura, a classe média, a classe rica, sofrem, pelo menos em parte, o que os pobres sofrem mesmo em período democrático. Quer dizer, a nossa democracia nunca conseguiu ou nunca pretendeu uh, ser respeitosa em relação aos pobres. Então, nós temos que, que fazer não apenas a restauração dos valores democráticos no país, como também nós temos que enfrentar a famosa questão social, da qual faz 100 anos, um século atrás... Uh, um presidente da República uh, dizia que, que era um caso de polícia. não né? me refiro a Washington Luiz, que foi governador de São Paulo e presidente da República, e de quem se conta que ele teria dito que a questão social é um caso de polícia. Então, uh, infelizmente, o Brasil continua pensando muito assim, ou pelo menos quem manda no Brasil pensa muito assim. E nós temos que ir para o caminho dos países ricos. Países ricos, países desenvolvidos, são países sem pobreza, né? são países que venceram isso e promoveram a inclusão social, só, não sei, acho que a gente está mais ou menos no final, mas se você pensar que uh, talvez um terço da população brasileira tenha todas as oportunidades e dois terços uh, estão muito carentes de educação, saúde, moradia, alimentação, salário, transporte decente, então é claro que, que nós, o que nós estamos rendendo depende muito desse um terço e esses dois textos têm talentos incríveis que estão sendo desperdiçados. Quantos médicos, quantos cientistas, quantos empresários até nós estamos desperdiçando nesses dois textos sem chance. Acho que a gente tinha que, tem que fazer uma mudança radical nisso tudo.
0: Uhum. Professor, como o senhor disse, a gente está assim, encaminhando para o final aqui o tempo combinado, mas queria ainda que o senhor comentasse um outro tema relativo a, a demo, no âmbito internacional um tema relativo aí à democracia, ao direito à, à informação, que é o caso uh, Julian Assange. Que o senhor, já, aliás, já comentou esses dias em sua, suas redes sociais, queria trazer aqui, o senhor, o senhor disse ah, ontem, né, Julian Assange merece o prêmio Nobel da Paz pelas revelações que fez sobre crimes dos poderosos. Em vez disso... O Reino Unido vai mandá-lo passar o resto da vida numa cadeira zero a. O silêncio da mídia nacional e mundial sobre esse crime é ensurdecedor.
2: É, esse é um assunto assustador porque o Julian Assange era alguém que deveria ter o Prêmio Nobel da Paz ou o Prêmio Pulitzer ou algo do gênero, né? E uh, e não está tendo, né? Então nós estamos numa situação muito uh, preocupante nisso tudo, né? Quer dizer, nós precisamos então ter uma mudança muito grande nisso para que a gente possa fazer o Brasil ser um país justo, um país qualificado, tudo mais. Mas no caso, e o Assange teve um papel muito importante nisso, inclusive denunciando a, 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 a espionagem sobre Dilma Rousseff. Mas nós, o que nós precisamos agora é serrar fileiras em favor dele. Quer dizer, é uma pessoa que revelou crimes terríveis cometidos em, por países que se dizem democráticos, e esses crimes têm que ser... Uh, nós não podemos ter uma pessoa uh, punida que fez o bem. Isso está totalmente errado. Eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu tenho que entrar agora numa outra live, que é da Academia de Ciências de Lisboa, de Portugal, aliás. Então, vocês me perdoem parar por aí. Mas, enfim, o caso do Assange... É praticamente um assassinato, né? uma pessoa que está há mais de 10 anos presa, em, de, de, reclusa, né? primeiro na Embaixada do Equador, hoje em cadeias britânicas, e correndo risco de morte, ou de passar todo o resto da vida preso nos Estados Unidos, não por coisas ruins, mas por coisas certas que ele fez. Então, eu agradeço a atenção, Eleonora, Rodolfo, todos que nos sigam, e me peçam, uh, me deem licença, por favor. Né?
1: Muito, obrigado, Muito obrigado, professor. professor. Muito obrigado. Professor. Muito
0: obrigado. obrigado. Tchau. Tchau, professor Renato. Bom, pessoal. Então a gente conversou agora aí com o professor Renato Janine Ribeiro. Conversamos aí sobre uh, os ataques que Bolsonaro uh, vem fazendo à ciência, à educação, mas muito mais do que isso, né? Uhum. Uh, também falamos sobre a filosofia, uhum. o livro que ele, que que Janine Ribeiro está lançando, mostrar aqui a capa, né? duas ideias filosóficas e a pandemia e a gente estava encerrando aí a entrevista com os comentários dele sobre essa decisão da Grã-Bretanha de permitir essa edição não sabe uhum. se né Sério. pelo menos houve uma decisão judicial dizendo que era o que era possível ser feita a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos algo que vem uh, levantando uh, a palavra de protesto de uh, democratas no mundo todo. Hoje mesmo, um das, dos títulos do, uh, uh, do Poder 360 e de outros, mostrava que Lula e Dilma assinam carta que pede liberdade de, Julan, de Juliana Sánchez. Bom, uh, queria dizer que essa entrevista, antes de, antes de, de dizer que essa aula é fica disponível, eu queria convidar a todos aqui, uh, agradecer a, a presença de todo mundo, aí agradecer, como já fizemos aqui, a entrevista de Renato Janine Ribeiro e convidar a todos para a gente se somar num outro agradecimento: um agradecimento a todos os profissionais, as profissionais, mulheres e homens que atuam nesse Brasil em todos os, os níveis do combate à Covid-19, colocando suas vidas em risco em defesa das nossas, ainda por cima enfrentando o boicote, os ataques cotidianos de Bolsonaro. A elas, a eles. Nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Essa entrevista de Janine Ribeiro fica disponível uh, para você rever, enfim, discutir com os amigos, em todos os canais uh, Tutameia. Busque por Tutameia TV, você nos encontra em, nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de no YouTube se inscrever no nosso canal. A gente está quase chegando aos 50 mil. Divulgue aí o canal. Se
1: inscreva. Se
0: inscreva, divulgue o canal. Tutameia TV, quem sabe a gente chega aos 50 mil inscritos antes do final do ano. E visite também o site Tutameia, que é onde que ancora todo o nosso trabalho. A gente publica lá reportagens sobre as entrevistas, fotos, vídeos, enfim. O trabalho jornalístico dos tutas está ali, como eu falei, ancorado, está sustentado nesse, nesse site. O endereço é tutameia. .jor.br E assim, a gente se despede agradecendo a sua participação e convidando aqui, enfim, sempre divulgue aí o jornalista, jornalista dos estudos. Eleonora, ele quer falar não, dessa ele, despedida se, se também?
1: Se inscreva se no inscreva, a TV, pessoal.
0: Então tá. Tchau, boa Tchau, tarde. Tchau,
1: pessoal. Obrigada.